0: Merhaba ben Kayoğlu Say. Deminler Podcastine hoş geldiniz. Biliyorsunuz serinin ilk bölümünde pragmatizma olgusunu daha çok teorik açıdan tartışmıştık. Tartışma zemininde William James'in pragmatizma hakkındaki görüşlerini eleştirel bir perspektiften oluşturmuştuk. Serinin ikinci, yani bu bölümünde konunun biraz daha günümüz toplumsal yapısıyla, hayatlarımızla temas eden noktaları üzerinde durmaya çalışacağım. Bunu yaparken tabii ki işin teorisinden kopmamak gerekiyor. O yüzden pragmatizmi tartışırken William James'in görüşleri üzerinden ilerlemeye devam edeceğim. Şimdi bu bölüm üzerinde tartışmamızı derinleştirmek için son yüzyılın en önemli matematikçi ve felsefecilerinden Bertrand Russell'ın görüşlerinden de yararlanacağım. Kendisi pragmatizmi en sert eleştiren düşünürlerden biri. O yüzden Russell'ın pragmatizm eleştirisi üzerinden uç noktalara gidebilmek toplum yapısı ve pragmatizm arasındaki ilişkiye daha detaylı bakmamızı sağlayacak diye düşünüyorum. Kısacası fayda. Pratiklik, sonuç ve doğruluk dörtgenini bu sefer belli örneklemler üzerinden değerlendirmeye devam edeceğim. Fakat bu sefer bölümün son virajında diğer bölümden farklı olarak eleştirel bakış açımızı değiştireceğiz. İlk bölümde de belirttiğim gibi pragmatizmin azılı bir düşmanı değilim. O yüzden William James'in pragmatizminin en azından benim açımdan olumlu yönlerini tespit edip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz bölme pragmatizmin tanımını tekrar hatırlayarak başlayalım. Neydi bu pragmatizm? Bir inancın, bir fikrin, bir düşüncenin gerçekliğini anlamak için onun pratik sonuçlarını ve faydalarını analiz eden bir yaklaşım pragmatizm. Başka bir deyişle bir düşüncenin doğru olduğunu kabul ediyorsak bunun pratik ve faydalı sonuçlar doğurduğunu savunan, tam tersi pratik ve faydacı sonuçlar doğurmayan fikirlerin ise reddedilmesi gerektiğini savunan bir yaklaşım pragmatizm. Şimdi pragmatistler tabi başta William James bu tanımdaki iki olguyu yani fayda ve doğruluğu evrensel kabul ediyor. Eğer bir eylemin sonucu pragmatist açısından fayda sağlıyorsa doğrudur ve bu doğruluk da herkes için geçerlidir. Bu doğru artık herkesin doğrusudur gibi bir yaklaşım mevcut. İlk bölümde de belirttiğim gibi William James'in pragmatizma anlayışında böyle kötülüğü olumlayayım, bunu doğru kabul ettireyim hatta bu kötülüğü evrenselleştireyim gibi bir gaye yok. William James'e diğer tüm düşünürler gibi insana fayda sağlayacak hakikatin peşinde. Fakat pragmatizm yaklaşımında bence belli boşluklar var ve bu boşluklar konuyu şuraya getiriyor. Fayda elde edilen doğru kimin doğrusu ve kime göre doğru, kime fayda sağlıyor bu? Bu soruya yönelik çok uç bir örnek vereceğim. Diyelim yaklaşık 100 yolcunun olduğu bir gemiyle seyahat ediyorsunuz. Yanınızda da çocuğunuz var. Seyahatin keyfini böyle çocuğunuza beraber çıkarırken gemi deniz açıklarında bir nedenden dolayı arızalanıyor ve batıyor. 100 yolcudan kurtulabilen 3 kişi var. Bunlardan biri siz, diğeri çocuğunuz, 3. kişi de ülkenin en önde gelen bilim insanlarından biri. Şimdi tabiri caizse kafadan attığım bu hikaye biraz böyle bir temel, bir Alman ve bir Fransız gemiye binmişler diye başlayan temel fıkralarını anımsatmış olabilirsiniz ama merak etmeyin konuyu tutarlı bir yere bağlayacağım. Siz çocuğunuzda küçük bir şişme bot bulabilmişsiniz, içinde bekliyorsunuz. Az ilerinizde de bilim insanı tekneden kopan bir parçanın üstünde adeta tünemiş kurtarılmayı bekliyor. Şimdi bu hikayede şöyle bir sıkıntınız var. Çocuğunuza bindiğiniz bot sadece iki kişilik. Üçüncü kişiyi aldığınız an bu bot batıyor. Böyle bir durumda kalsanız ne yapardınız? Hadi gelin cevabı pragmatik açıdan bulmaya çalışalım. Eğer alacağınız pratik karar çoğunluğun yararına olacak bir sonuç doğuracaksa yani herkesin faydasına olan bir eylem olacaksa ya kendinizi ya da çocuğunuzu bottan atıp bilim insanını almanız gerekiyor bota. Çünkü bu kişinin potansiyeli ileride ülkenize hatta tüm insanlığa önemli katkılar sağlayabilir. Bakın böylesi bir karar hem pratik hem sonuç odaklı hem de çoğunluğun faydasını gözeten bir karar. Şayet pragmatizmin evrensel bir doğruya hizmet ettiğini iddia ediyorsak, kusura bakmayın çocuğunuzla yola devam etmek pragmatizm açısından yanlış. E peki bir de bu konuya sizi ve çocuğunuzu ele alarak bakalım. Yani pragmatizmi bireysel bir perspektiften değerlendirelim. Bilim insanını orada bırakıp çocuğunuzla yola devam ederseniz, bir kere hayatınızdaki en değerli varlıklardan biri, belki de en değerlisini hayatını kurtarmış olacaksınız. Çocuğunuzu kaybetmenin acısıyla ömür boyu yaşamak zorunda kalmayacaksınız. Böylece bu durumda yapmak zorunda kaldığınız tercihe rağmen hayatınıza ailenizle birlikte devam edebilme şansınız da var. Çocuğunuzun büyüdüğünü yetişkin bir birey olduğunu görme fırsatı elde edeceksiniz. Yani kısacası çocuğunuzu kurtarma düşüncesi size ve çocuğunuza manevi ve fiziki fayda sağlayacak. Bu düşüncede yani çocuğunuzu kurtarıp bilim insanını orada bırakma, terk etme düşüncesi sizin kendi pragmatik perspektifinizden doğru olduğu anlamına geliyor. Şimdi böylesi uç bir örneği özellikle verdim. Çünkü hem her düşünceyi çıkan sonuca göre doğru mu diye değerlendireceksiniz hem de bu sonucu evrensel bir boyuta taşımaya çalışacaksınız. O yüzden pragmatizmin doğruluk kavramı kime göre ve neye göre doğru sorusunu gündeme getiriyor. Bu soruya da öyle mekanik, hissiyatsız şekilde cevap vermek çok zor. William James'in bu konuda şöyle bir yorumu var. Kendisine göre çoğu şeyin doğruluğunu doğrulamaya çalışmadan kabul ediyoruz. O yüzden haliyle dolaylı doğrulamalar da kabul görüyor. James'e göre bu dolaylı doğrulamalarla beraber gözlem yapmadan da ilerleyebiliyoruz. Bu konuyla alakalı mesela ilk bölümde detaylandırdığım saat örneğini hatırlayın. Bir saatin saat olduğunu iç mekanizmasını bilmeden, anlamadan da kabul ediyoruz. Ya da Japonya'ya hiç gitmesek de Japonya'ya dair referansları doğru kabul ediyoruz. James'e göre doğrular bizi doğrudan diğerine yönlendiriyor. Tabii James'in bu bakış açısı az önce üzerine tartıştığım batan gemi örneğinde çıkmaza giriyor. Bana göre sonucu sadece epistemolojik açıdan ölçüp biçip kesin bir doğruluğa varmak zor. Dolaylı yoldan referans doğrular üzerinden de bir sonuca varmak zor. Hele ki bu sonuç dediğimiz şey aynı batan gemi örneğinde olduğu gibi insanın kendi varoluşunu ve duygu bütünlüğünü etkiliyorsa. O yüzden sonuç diye tanımladığımız şeyi de sınırlandırmamız pek mümkün olmuyor. şimdi sonuç diye adlandırdığımız şeyin niteliği ve niceliği de konuyu derinleştirmeye başladığımızda subjektif bir noktaya gidebiliyor. Mesela diyelim bir ülke savunma sanayi yatırımlarını arttırmayı planlıyor. İlgili kamu kuruluşları işte sektörden böyle önemli şirketler hep beraber hesaplamalarını en ince detayına kadar yapıp beraber çalışıp istihdam ve proje planları oluşturuyor. Kısacası bu yatırım hamlesinin en optimum analizi oluşturuluyor. Bu sanayi hamlesinin ülkenin gayri milli safi hasılası olsun işte şirketlerin cirolarına ve tabii ülke güvenliğine çok önemli bir katkısı olacağı öngörülüyor bu analizlerin sonucunda. Yani sonuç olarak bu sanayi hamlesi bir ülkenin refahı için yapılıyor. Pragmatizm açısından bakarsak bu yatırımın sonucuna doğru diyebiliriz. Fakat bu sonuç dediğimiz şey bir ülkeyi ve sadece bu ülkede yaşayanları refahla ilgilendiriyor. O yüzden bir de şu açıdan bakalım konuyu. Bu ülkenin savunma sanayinin üreteceği silahlar, füzeler başka ülkelere satılacak. Satılan bu silahlar başka ülkelerdeki insanlar üzerinde kullanılacak. İnsanlar hayatını bu yüzden kaybedecek. Peki bunu doğruluğun neresine konulmayacağız? Pragmatik açıdan silah üreten ülkenin insanı belli bir kazanım elde ederken bu kazanımın karşılığında birileri hayatını kaybetmiş oluyor. Varmak istediğim yer aslında ya da işaret etmek istediğim yer diyelim pragmatizmin sonuçla kurduğu ilişkideki çarpıklık. Faydalı diye adlandırdığımız sonucun sınırları nerede bitiyor? Hikayeyi nerede sonlandırıyoruz? İşte pragmatizmin doğruluk, fayda ve sonuç arasında kurduğu ilişkideki tutarsızlık da bu. Gelin konuyu biraz daha sert bir noktaya götüreyim. Yani günlük hayatımıza daha çok dokunan bir noktaya. Savunma sanayi değil de standart ürünler üreten herhangi bir şirketi düşünün. Bu fiziki ürünler üreten de olabilir dijital ürünler de. Bireysel açıdan bakarsak bir ürünün üretilmesi sayesinde çalışanlar para kazandığı için geçimini sağlıyor olabilir. E bu pragmatik açıdan fayda sağlayan sonuçtur ve doğrudur. Bu ürünleri kullanan insanların hayatı kolaylaşıyor olabilir. Alın size pratiklik ve faydalı bir sonuç daha. E bu şirkette böylece satışlarını arttırdığı için cirosu da artacak. Bu vesileyle şirketin paydaşları da kazanmış olacak. Bu paydaşlar için de gayet faydalı bir durum tabi. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Üretilen neredeyse her bir ürün günümüz dünyasında çevreye istisnasız zarar veriyor. Bir şirket istediği kadar sürdürülebilirlik işte çevreyi koruma vesaire gibi konularda çalışsın. Tüketim toplumlarından oluşan bir dünyada yaşıyoruz ve ekosistemin tüm oyuncularının amacı daimi devam eden bir tüketim döngüsü yaratmak. Az önce de dedim ki bunu fiziki ürünlerin tüketimiyle sınırlandırmayın. Aklınıza gelebilecek her türlü sektörden bahsediyorum. İnsanlar tüketmek, şirketler de tükettirmek istiyor. Bunun sonucunda da hem toplumsal olarak hem de ekolojik denge açısından geldiğimiz sıkıntılı noktayı kimse inkar edemez. O vakit bireyler emek karşılığında para kazandığı vakit pragmatik açıdan doğru bir şey yapıyorken emekleri sonucunda ortaya çıkan ürünün olsun işte servisin, hizmetin bunların topluma, doğaya verdiği zararı pragmatik açıdan nasıl değerlendireceğiz? Bu açıdan bakarsak pragmatizmin tanımını oluşturan elementler işte doğruluk, fayda, sonuç. Bunlar ancak belli sınırlar içinde kalabiliyor. Sınır genişlettiğiniz an, hikayenin devamına baktığınız an bu üç element de sarsılmaya başlıyor. Yakın zamanın en önemli düşünürlerinden Bertrand Russell doğruluk dediğimiz şeyin öyle sadece pratiklik ve faydacılık üzerinden elde edilen sonuçlarla sınırlandırılamayacağını iddia ediyor. Aslında şu an tartışmamızın ulaştığı nokta Görüşlerimiz rasın argümanlarıyla genişletebilmek açısından çok uygun. Önce Bertner Russell Kim kendisini çok kısa bir tanıyalım. Russell 1872 ile 1970 yılları arasında yaşamış yakın tarihin en önemli düşünürlerinden biri. Kendisi matematik, felsefe ve metafizik alanda literatüre geçen çalışmalar yapmış bir akademisyen. Aynı zamanda Cambridge Üniversitesi'nin en önemli isimlerinden biri. Yani aslında gerçekten çok gönlü bir isim. Russell işin sadece akademik tarafında da değil. İnsan haklarını savunduğu sayısız yazısı ve makalesi nedeniyle 1950 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü de kazanıyor. O yüzden görüşlerinin derinliği bir yana benim için Russell'ın savaş karşıtlığı ayrıca etkileyici. Hem 1. hem de 2. Dünya Savaşı'nda çok net ve sert bir savaş karşı tutumu var kendisinin. Zaten eserlerini okursanız bu tutumun felsefesini genelinde de görebilirsiniz. Hatta YouTube'da bazı röportajları var, eski kayıtları var. Orada da bu yaklaşımı görebilirsiniz. Kendisinin çok önemli eserleri var ama benim özellikle önerebileceğim İktidar isimli bir kitabı var. Bugün tüm kitabelerinde de bulabilirsiniz. Geçmişten günümüze siyasetin güç üzerinden nasıl ilerlediğine felsefi açıdan yaklaşan harika bir kitap. Şiddetle tavsiye ediyorum okuma fırsatınız olursa. Evet, şimdi konumuza geri dönecek olursak, Russell'a göre doğruluk dediğimiz şeyin kendi içinde bir tutarlılığının olması gerekiyor. O yüzden sadece fayda ve sonuca bakarak bir şeye safi doğru dememiz Russell için mümkün değil. Bir şeyi doğru adetmemiz için faydanın da ötesinde gerçekliği temsil eden düşüncelerden oluşması gerekiyor. Yani William James'in işaret ettiği şekilde doğruluğu böyle mutlak, tamamen elle tutulur, gözle görülür nesler bir çerçeveye koyamayız. Bu yaklaşım aslında benim şirketler üzerinde ya da batan gemi kurmacısı üzerinde aktarmaya çalıştıklarımla da paralel. Bireylerin, kurumların hatta toplumların da pragmatik fayda dediğimiz ve faydanın ortaya çıkardığı sonuçlar konusunda da bir sınırı var. Bazı düşüncelerin ya da eylemlerin sınırına baktığınız vakit bu faydanın kişisel faydanın ötesine geçemediğini görüyoruz. Ötesine geçtiği vakitte evrensel bir hale getirmekte zorlanıyoruz. Hatta evrensel bağlamda zararlı bir duruma dahi dönüşebiliyor bu pragmatik doğrular. İşte bence o yüzden Russell'ın tırnak içinde mutlak sıfatıyla eleştirdiği doğruculuk anlayışı bu tarz bir doğruculuk anlayışı. Şimdi ilk bölümde de konuştuk biliyorsunuz. Pragmatizmin doğru kabul ettiği şeyler aynı zamanda faydalı ve faydalı olduğu için de iyi. Russell'a göre bir şeyi iyi demek adına mutlaka bu ilişkiyi kuracaksak iyi diye adlandırdığım şey ve bunun etkilerini de çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Ben yine bunu bir eylemin ya da düşüncenin sonucunu sınırlandırmak olarak görünmüyorum. Yani konuya sadece sizin için fayda yaratan bir düşünce olarak bakıyorsanız evet bunu iyi olarak tanımlayabilirsiniz. Ama sizin için iyi olan bir şey başkası için kötü bir sonuç yaratabilir. Bu yüzden Russell'ın işaret ettiği bu iyi tanımlayabilme, iyi tarifleyebilme mevzusu bence önemli ve bu pragmatizm yaklaşımının nasıl tutarsızlaşabileceğini de gösteren bir durum. Hani serinin başından beri dillendiriyoruz ya, pragmatizmin en çok eleştirilen yanlarından biri doğru dediğimiz şey kime göre ve neye göre doğru. Kaldı ki ortada böyle bir çelişki varken pragmatizmin doğruluğu nasıl evrensel olabilir? Aynı çelişki pragmatizmin iyilik olgusu için de geçerli tabii. Mesela William James'in inanç ve pragmatizm arasında kurduğu ilişki bana göre bu iyilik, doğruluk çelişkisi üzerine tartışmak için hayli enteresan. James'in dindar bir aileden geldiğini ilk bölümde belirtmiştim zaten. James tanrı inancı olan bir Hristiyan. Hatta bunu pragmatizm yaklaşımı üzerinden de dile getiriyor kendisi. Burada James inanç anlamında bağnaz ya da radikal bir kişi değil tabii ki. Onu da belirtmek gerekiyor. Fakat kendisi diyor ki bir kişi dindarsa, inançlıysa ve bu inanç kendisine manevi bir huzur getiriyorsa pragmatik bakış açısına göre inanç kişiye fayda sağlıyor demektir. Haliyle bu da yani inanç da gerçekliğin bir yönünü temsil ediyor James'e göre. Peki manem doğruluk ya da iyilik kavramı pragmatizm açısından mutlak bir yapıta o vakit hangi inanç bu mutlaklığı sağlıyor? Burada sormamız gereken soru aslında bu. Hristiyanlığın James'e yarattığı manevi huzurun bir Müslüman da bir Yahudi de bir Budist de ya da Hindu'da iyilik açısından bir karşılığı var mı? Şimdi dünyada 4000 üzerinde din olduğu biliniyor. Bu açıdan bakarsak doğruluk dediğimiz şeyin pragmatik anlamda sadece o dine mensup kişiyi bağlaması gerekiyor. Bu da aslında James'in bana fayda sağlayan şey doğrudur anlayışını inanç bazında da tartışmalı hale getiriyor. Bertrand Russell bu açıdan James'in yaklaşımını en sert eleştirenlerden biri diyebiliriz. Bu eleştiriyi de bir şeyin varoluşunu kabul eden bir kişinin kendisine yarattığı fayda üzerinden yapıyor. Demek istediğimi şöyle somutlaştırmaya çalışayım. Russell diyor ki eğer James tanrı var diyorsa ve bu varoluşu kabul etmek kendisini manevi açıdan iyi hissettiriyorsa peki Noel Baba vardır önermesi için ne demeliyiz? Ya da buna benzer başka dini figürler için ne demeliyiz? Russell sorusuna şöyle devam ediyor. Gerçekten kırmızı yüzlü, neşeli ve tombul bir adam her Noel'de hediye dağıtmak için bacanızdan içeri giriyor mu? Buna inanıyor musunuz? Bu doğru mu? Şimdi Russell'ın bu eleştirisini sadece Hristiyanlık veya Noel Baba üzerinden değerlendirmeyin. Bu eleştirisini tüm inançlar ve inançların sembolleri üzerinden üretebilirsiniz. Yani dediğim gibi bunu Hristiyanlık ile sınırlandırmayın. Tabi şimdi kimin neye inandığı beni alakadar etmez. Bu bölümde oturup inançları tartışmayacağım. Fakat pragmatizmin fayda, pratiklik ve sonuç üçgeninde hep bir nakit değer yani elle tutulur bir beklenti içinde olması inanç gibi soyut böyle kişiye özel kavramlara yaklaşımında da kendi içinde çelişiyor. Zaten pragmatizm bir yerde rasyonelizm ve empirizm arasında kendini konumluyor ama işte bence temel sıkıntılardan biri de bu. Yani hem şüphecilikten kaçmaya çalışıyorsunuz hem de işin teori ve ispatına girmiyorsunuz. E bu sefer insanların bir konudaki kanaati neyin faydalı ya da zararlı olduğunu tayin etmeye başlıyor pragmatizmde. Bu da bana göre tabii kendi içinde tutarsızlık yaratıyor ve insanı ben merkezci hatta bencil hale getiriyor. Pragmatizmin evrensel diye iddia ettiği doğruluk kavramını da subjektiflikten kurtaramıyor. Aslında bakarsanız her ne kadar William James oluşturmak istediği ideal pragmatizmde böyle bir bencilliği tasavvur etmemiş olsa da günümüz kapitalist ve neoliberal dünyanın geldiği nokta belli. İnsanların pragmatizmi evrildikleri ve dillerini tırnak içinde ilk bölümde dediğim gibi pelesenk ettikleri nokta da belli. O yüzden gelin pragmatizme günümüz penceresinden kısaca bir göz atalım. Örümde de belirttiğim gibi pragmatizm olgusunun teorik açıdan günümüz kapitalizmine ya da neoliberalizmine direkt bir atfı yok. Fakat bugün içinde yaşadığımız global ekosistemin bireyleri empoz etmeye çalıştığı şeyleri normalleştirmek için pragmatizm olgusunu kullandığı, manipüle ettiği de bir gerçek. Bir kere kapitalizm dediğimiz şey temelde ekonomi üzerinden türeyen bir yaklaşım. Bu yaklaşımın da yegane amacı üretim ve tüketim arasında sürekli artan bir ilişki kurmak. Ama pragmatizmin tırnak içinde felsefesinde zaten ekonomi tabanlı bir yapı yok. O yüzden pragmatizm felsefi alanda doğruluk kavramını pratik sonuçlara bağlayan bunu inceleyen bir yaklaşım. Yani kapitalizm gibi ekonomi tabanlı bir yaklaşım değil. Tabii kapitalist sistem türlü türlü felsefi yaklaşımların elementlerini böyle ayrıştırıp sistemi besleyecek şekilde kendine göre yorumlamayı, kendisine göre fayda sağlayacak şekilde değiştirmeyi çok seviyor biliyorsunuz. O yüzden tamir edeceğiniz üzere günümüz sisteminin pragmatizmle ilgilendiği üç şey var: pratiklik, fayda ve sonuç odaklılık. Şimdi kapitalizm üretim ve tüketim arasındaki bağı işlevselliği ve faydayı en üst seviyeye çıkararak kuvvetlendirmeye çalışıyor. O yüzden kar ve performans odaklı pratik sonuçlar kapital bir sistemde her zaman istenilen bir şey biliyorsunuz. Fakat bu sisteme toplumların neredeyse tüm bireyleri bir şekilde entegre olduğu için konu artık Tüketimmiş, üretimmiş, ekonomiymiş artık bunların çok ötesine geçmiş durumda. Sürekli bir koşuşturma halinde olduğumuz, bırakın çalıştığımız işleri özel hayatımıza dahi pratik ve sonuç odaklı olmaya çalıştığımız bir yapının içindeyiz. Az zamanda bir sürü şey başarmaya çalışıyoruz. Böyle bir arkaya yaslanıp ya kendime bile zaman ayıramıyorum diye düşündüğümüz an sistem karşımıza hemen böyle pragmatizmin resmen mutasyona uğratılmış argümanlarını önümüze sürüyor. Kitap okuyacak vaktim mi yok? Dünya klasiklerinin ana fikirlerini ve özetlerini bulabileceği mobil uygulamaları den. Hemen telefonuna indir bunları. Şu alanda bilgim yok. Hemen YouTube'dan 10 dakikalık eğitim videosunu izleyip fikir sahibi ol. Ya da ne bileyim projeni en kısa sürede mi yapman lazım? Aç chat GPT'ye sor bakalım yapay zeka nasıl pratik bir çözüm ederecek. Şimdi verdiğim örneklerden sonra sakın beni pratik olmaya ya da yapay zeka düşmanmış gibi düşünmeyin. İkisiyle dalıp veremediğim bir şey yok. Aslında burada tartışmak istediğim şey şu. Artık sistem bizden her konuda ve çok kısa sürede o kadar üretken olmamızı bekliyor ki bunun için bize her şey hakkında bilgi sahibi, fikir sahibi ya da yetkinlik sahibi olmaya zorluyor. Ya şimdi bir insanın her konuda bilgi sahibi olması, sahip olduğu bilgiyi de bir şeyler üretecek kadar donanımlı bir yetkinliğe dönüştürmesi mümkün değil. İşte bu yüzden ister kapitalist sistem deyin, ister neoliberal sistem deyin, günümüz sistemi pratiklik üzerinden sonuç odaklı olmayı kutsarcasına önümüze sürüyor. Bunu da çok farklı dijital uygulamalarla ya da toplumsal metod yapıyor. Kısıtlı zamanda her şeyi öğrenmeye çalışan, her şey hakkında fikri olan ama özünde hiçbir şeyi tam anlamıyla bilmeyen insanlar haline geliyoruz. İşte asıl eleştirmek istediğim konu bu aslında. Pratiklik üzerinden evet belki hayata dair, iş dünyasına dair hızlı sonuçlar elde ediliyor olabilir. Ama bence bu şekilde düşüncelerimizin, edinmeye çalıştığımız yığınla bilginin ve tabii ki eylemlerimizin bir özü, bir temeli... Bir derinliği kalmıyor. Mesela dijital uygulamalar üzerinden kitap özeti okumanın bir pratiklik olarak olumlanması benim canımı fena derecede sıkıyor. Üstüne sözüm ona, pratik denilen bu elemin sonucu da bir de şöyle yorumlanıyor. Efendim kitap özeti okuyarak hem zamandan tasarruf ediyoruz hem bilgi sahibi oluyoruz hem de başka işlere de vakit ayırabiliyoruz. Evet konuya sadece bu argüman üzerinden bakarsak yani vakit kazanma işte ekstradan bilgi edinme başka işlerde vakit ayırma gibi bir argüman üzerinden bakarsak pragmatik açıdan doğru diyebiliriz. Çünkü pratiklik var, fayda var, sonuç var. Fakat dediğim gibi bu sonucu iyi tartmak lazım. Sınırlarını iyi tanımlamak lazım bu sonucun. Tolstoy'un Savaş ve Barış isimli kült eseri bin sayfadan fazla. Bu bin sayfanın içinde dünya tarihi var, felsefe var, varoluşa dair önemli tartışmalar var. Ve hepsi de satır aralarında mevcut. Kitabın özetinde değil. Eğer pratik olacağım, zamandan kazanacağım diye böyle bir kitabın özetini okursanız hayatınızı uzun vadede katkı sağlayacak düşüncelerden mahrum kalacaksınız. Bu bir gerçek. Ama kitabın özetini okursanız evet ortada pratik olmak adına elde ettiğiniz yüzeysel, kısa vadeli bir sonuç var. Diğer tarafta da yani kitabın tamamını okursanız hayatınız boyunca sizi besleyecek bir sonuç var. Şimdi fark ettiyseniz iki bölümdür doğruluk kavramı üzerine tartışıyoruz. O vakit hangi eylem hakikatin kendisi oluyor? Savaş ve barışın tamamını, hakkını vererek okumak mı? Yoksa kitabın özetini okuyup bu özet üzerinden bir fayda sağlamak mı? Şimdi tabii serinin ilk bölümünden bu yana pragmatizme eleştirel bir perspektiften baktım. Ama fark ettiyseniz özellikle günümüz toplum yapısında bu içselleştirmeye çalışılan işte kapitalist sisteme eklemlenen pragmatizme yönelttiğim eleştiriler biraz daha yoğun oldu. Ben bugün bir takım şirket yöneticilerinin, siyasetçilerin, ya da küçük bir ekosistemde elde ettiği faydadan pay alabildiği ölçüde olan bitene doğru bulanların bu pragmatizm yaklaşımını pragmatizm olarak adlandırıyorum. pragmatizm diye bir kavram literatürde var mı? Hiçbir fikrim yok. Ama bu bana biraz böyle Adam Smith'in liberalizm anlayışının günümüz toplumda evrildiği noktayı, yani neoliberalizmi hatırlatıyor. Kurduğum bu benzerliği merak edenler daha önce yayınladığım 3 bölümlük neoliberalizm serisini dinleyebilir. Evet artık günümüz pragmatizmi değil ama William James'in detaylandırdığı pragmatizmi seriyi tamamlanadan bir de olumlu taraftan değerlendirmek tartışmak istiyorum. pragmatizme eyleme dayalı bir yaklaşım. Yani bir düşünceyi neticeye ulaştırmak için harekete geçmeniz lazım. Ben bunu böyle bir nevi potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmek gibi değerlendiriyorum. O yüzden harekete geçmediğimiz sürece istediğimiz sonuca da ulaşamayacağız. Bu yaklaşım bana stoik filozof Epiktetus'un meşhur sözünü de anımsatıyor aslında. Epictetus şöyle diyor. Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Peki niçin bugün başlamıyorsun? Tabi bu eyleme geçme telkinin altında yatan şey de iki bölüm boyunca üzerine konuştuğumuz pratiklik konusu. Pragmatizmin özellikle soyut ve metafizik konularını pratikleştirerek değerlendirme gibi bir amacı da var. Bu bahsettiğim yaklaşımın düşünsel dünyamız açısından şöyle bir yarar var bence. Mesela İmmanuel Kant'ın günümüze kadar ulaşan düşünceleri bazen gerçekten çok karmaşık ve anlaşılması zor olabiliyor. Hatta bazı düşünürler Kant gibi filozofların obskürant olduklarını dahi ima ediyor. Obskurantizm hakkında bir podcast bölümünde yayınlamıştım. Ne olduğunu merak edenler ayrıca ilgili bölümde dinleyebilir. Neyse konuyu şimdi dağıtmadan sade de geleyim. William James'ın pragmatizmi, Kant gibi, Schopenhauer gibi, Heidegger gibi filozofların düşüncelerini herkes için daha anlaşılır ve yalın kılma amacını da taşıyor diyebiliriz. Aslına bakarsanız yine pratiklik, fayda ve sonuç üçlüsünden bahsediyorum. Filozofların bu karmaşık ve soyut düşüncelerini herkes için daha anlaşılır hale getirmek işin pratiklik tarafı. Bu sayede herkesin bu değerli düşünceleri bir şekilde anlayabilmesi, ortak noktada buluşabilmesi de işin fayda yaratan sonuç tarafı. Bunu sadece metafizik ya da felsefeyle sınırlandırmamak lazım. İlk bölümde de belirttiğim gibi işin bilim tarafında da pratik yaklaşımlarla etkili çözümler bulabilmek pragmatizmin dokunduğu alanlardan biri. Mesela sayfalarca süren bir algoritmayı daha kompak, diğer bir deyişle pratik bir hale getirmek daha anlaşılır ve verimli bir çözüme ulaştırabilir bizi. Şimdi Bernard Russell her ne kadar pragmatizmi en ağır şekilde eleştiren isimlerden biri olsa da kendisi de pratikliğin olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor. William James'in pragmatizm anlayışında insan deneyimine dayalı bir faydacılık anlayışı var. Yani bir şeyden fayda elde edebilmek için pratik bir çözüm ortaya konuyorsa bu insanın deneyim yoluyla kazandığı bir şey oluyor. Bernard Russell'ın dünya görüşü de insan odaklı olduğu için pragmatizmin deneyime dayalı yaklaşımında kendisine yakın buluyor. Diğer taraftan biliyorsunuz pragmatizmde elde edilen bu çözüm ya da sonuç faydalı ise mutlak doğru kabul ediliyor. Benim de eleştirdiğim yegen noktalardan biri bu zaten. Fakat William James pragmatizmi detaylandırırken konuyu biraz daha yumuşak bir düzleme çekiyor. James'e göre bugün elde edebileceğimiz gerçeklerle yaşamak zorundayız. Çünkü bugün ancak bu gerçeğe ulaşabilecek kabiliyetteyiz. Ama ilerleyen zamanlarda bu doğru dediğimiz şeyleri de yanlış olarak adlandırmak için hazır olmalıyız. Bugün doğru kabul ettiğimiz şeyi yarın yanlış kabul etmeye hazır olmak ne demek? Mesela Öklü Diyan uzay, Aristotelesçi mantık ya da skolastik metafizik. Bunlar yüzyıllarca o dönemin insanları için faydalı ve uygundu. Fakat insan deneyimi bu sınırları zaman içinde aştı, farklı şeyler deneyilmedi, farklı şeyler öğrendi, buldu, gördü. Ve şimdi bu şeylere bu saydıklarımı yalnızca göreceli olarak doğru diye adlandırıyoruz. Veya deneyimlerimizin sınırları içinde doğru diye adlandırmaya devam ediyoruz. Aslında William James lafı şuraya getiriyor. Bugün mutlak doğru dediğimiz şey yarım fayda sağlamazsa, deneylerle çürütülürse artık mutlak doğru olarak adlandırılamaz. Şimdi bu perspektife ben de katılıyorum. Kierkegaard şöyle diyor. Hayat ileri doğru yaşanır ama geriye doğru bakarak anlaşılır. Tabii Kierkegaard'ın bu sözünü çok farklı olgu ve kavramlar için değerlendirebiliriz. James de bu sözü kendince pragmatizmin doğruluk ve hakikat yaklaşım üzerinden değerlendiriyor. Geçmişte fayda sağlayan doğrular bugün artık geçerliliğini yitirmiş olabilir. Ama bugün yanlış dediğimiz şeyler geçmiştekiler için doğruydu. O yüzden şu an yanlış dediklerimiz günümüzdeki doğrular ışık tutuyor etti aslında bildiğim James. Az önce dediğim gibi ben bu görüşe katılıyorum ama biraz da mesafeli yaklaşıyorum. Peki mesafeli olduğum nokta ne? Şimdi bilim ya da ilim alanındaki bir teori ilgili alandaki yeni gelişmelerle çürütülebilir. Yanlış olduğu ispatlanabilir. Ama böylesi bir durum işte daha faydalı bir gelişmenin önünü açar. Bu örnekleme üzerinden James'in argümanına dediğim gibi katılırım. Fakat bu yaklaşım, aynı yaklaşım, geçmişte yaşanan ve günümüzde yanlış bulduğumuz toplumsal olsun ya da siyasi olsun bu tarz olayları normalleştirmek hatta aklamak için de kullanılabilir. Yani kötü amaçla da kullanılabilir. Özellikle siyasi ideolojilerde bunu çok sık görüyoruz. Geçmişte yaşanan ve bugün çok yanlış, acımasız, insanlık dişi diyebileceğimiz şeyler ya o günün şartları bunu gerektiriyordu diye önümüze sunuluyor. İşte bu noktadan bakarsak James'e katılmıyorum. Diğer tüm önemli yaklaşım ya da felsefelerde olduğu gibi pragmatizmi de öyle iki bölüm gibi podcast serisiyle 360 derece değerlendirmemiz mümkün değil. Konuyu William James'le sınırlandırmamıza rağmen komple bir analiz yapabildik bence diyemeyiz. Kaldı ki seri boyunca kendi düşüncelerimi de sıkça tartışma fırsatı buldum. Bu kişisel düşüncelerimin de bir referans noktası teşkil etmediğini ilk bölümde de dipnot olarak düşmüştüm zaten. Uzun lafın kısası bu podcast'ta yetinmeyip hem pragmatizm hakkında farklı okumalar yapmanızı tavsiye ederim hem de pragmatizmden bağımsız daha değişik konulara yelken açabilmek için Bertner Russell'ın eserlerini okuma fırsatınız olursa bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. İki bölümlük seriyi de böylece tamamlamış oluyoruz. Bana ulaşmak, görüşünüzü bildirmek isterseniz her zaman Instagram ve Twitter'dan yazabilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.